0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique, votre émission spéciale élection, c'est tous les jeudis soir à 18h30 sur BFM Lyon. Notre invité ce soir, c'est la maire du premier arrondissement de Lyon, c'est aussi une candidate au municipal à Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir. Merci
0: d'avoir accepté notre invitation, en face de vous il y a notre expert politique, Antoine Comte. Bonsoir Antoine. Bonsoir Léo. Bonsoir. Rédacteur en chef de Tribune de Lyon Magazine qui est partenaire, je le rappelle, de cette émission. D'abord, comme d'habitude, quelques éléments de portrait sur notre invité, sur vous, Nathalie Perrin-Gilbert. Vous êtes donc à la tête du premier arrondissement de Lyon depuis 18 ans, un maire, c'est votre troisième mandat. Ex-socialiste, ancienne protégée de Gérard Collomb, qui a été votre mentor et qui est désormais votre ennemi numéro 1. Vous êtes candidate justement à la mairie de Lyon pour tourner la page de Gérard Collomb et faire basculer la ville à gauche. Vous venez d'obtenir le soutien officiel de la France Insoumise. On va en reparler. D'abord la première partie de cette émission, les questions d'actualité. The <laughs> Et avec d'abord cette polémique sur ces panneaux publicitaires qui ont été installés cette semaine sur les quais du Rhône, à Lyon. L'un de ces panneaux, c'était un écran numérique. C'était parce que qu'il a été vandalisé, cet écran numérique, et il vient d'être retiré. Il n'empêche, c'est la mairie de Lyon qui voulait promouvoir les journées de l'économie avec ces panneaux publicitaires. Cette pub numérique, pour vous, c'était
1: une bêtise C'est une bêtise et qui contrevient d'ailleurs avec les engagements du maire de Lyon, du président de la métropole aussi, en vue du futur règlement de la publicité qui va être adopté par l'Assemblée métropolitaine prochainement. Et il y avait un engagement pris dans les discussions avec les collectifs, je pense par exemple au collectif Plein-la-Vue, avec les citoyens également, de limiter voire annuler. Moi je suis pour l'annulation la, et la suppression et qu'il n'y ait pas en tout cas de panneaux numériques sur l'ensemble. Pourquoi de... Parce que c'est en termes de pollution déjà en termes de pollution énergétique ce sont, euh, il faut savoir que ces panneaux euh, consomment énormément euh, d'électricité, en termes de pollution lumineuse également euh, et puis aussi parce que c'est une pollution euh, qui vient euh, c'est une pollution mentale pourrait-on dire on, on doit se battre pour notre espace de cerveau euh, disponible et c'est vrai qu'on se sent très assailli par la présence de la publicité et parmi cette publicité, la publicité avec les écrans numériques en plus a des, euh, a des conséquences en en termes de pollution, on ne peut pas demander aux habitants aux habitantes de faire des efforts de bien penser à éteindre la lumière, de ne pas prendre sa voiture, enfin, etc. Et puis nous euh, collectivité, euh, de ne pas être aussi dans cette sobriété donc je suis contre les panneaux numériques et bien sûr c'est une énorme bêtise, on pourrait même dire une boulette, que d'avoir installé euh, ce panneau.
2: Mathieu Périn-Gilbert, une autre question d'actualité euh, un sujet qui a marqué euh, l'actualité de ces derniers jours, c'est l'attaque contre une mosquée euh, à Bayonne mm -hmm. euh, le suspect est un ancien candidat du, du Front National est-ce que vous craignez une attaque similaire à Lyon On sait il y a beaucoup de groupuscules d'extrême droite, je pense au GUD par exemple. Est-ce que vous craignez ce type d'attaque dans notre ville et dans notre métropole
1: Alors, moi je me refuse euh, à craindre. Je ne veux pas euh, que mon ma pensée ni mes agissements soient dictés euh, par la peur. Euh, mais évidemment, nous devons euh, protéger euh, des, euh, des bâtiments euh, qui peuvent être euh, euh, plus ciblés euh, que d'autres. Et puis surtout, euh, il faut bannir euh, de nos propos... Euh, de notre langage, et y compris nous les politiques, on a une responsabilité particulière, euh, tout ce qui va euh, venir stigmatiser, euh, tout ce qui va être aussi une incitation euh, à la haine, à la violence. Donc, Quand euh... vous dites qu'il faut
2: protéger les bâtiments, par exemple mm -hmm. les mosquées, les synagogues, mm -hmm. ces, mm -hmm. ces bâtiments religieux, ils oui. ne sont pas assez protégés aujourd'hui à Lyon
1: euh, ben en tout cas, il faut faire le, le point avec le ministère de l'Intérieur. Il y a des mesures euh, qui sont prises, mais certainement, en effet, ne pas, ne pas les relâcher. Mais après, je pense qu'il faut aussi, euh, avec la réflexion euh, sur la laïcité euh, notamment, euh, et bien euh, euh, avoir un, euh, raison gardée, en tout cas, et être dans l'accalmie. Hein. Aujourd'hui, on voit, quand je vois euh, le, un sénateur euh, récemment euh, comparer euh, des mamans voilées à des Sorcière d'Halloween. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est complètement irresponsable, c'est raciste et c'est une incitation à la haine. Donc, il faut aussi euh, condamner ce type de propos euh, qui libère la parole et qui libère les actes. Et puis, pour terminer sur cette question, il faudrait absolument, en effet, et je sais que c'est une demande des victimes, des deux victimes de Bayonne, euh, qu'on euh, euh, qualifie cet acte d'acte terroriste et qu'il soit suivi par le tribunal pénal euh, euh, comme acte terroriste.
0: Qui n'est pas le cas. Qui n'est pas le cas On entre dans le vif du sujet tout de suite, l'interview politique de Nathalie Perrin-Gilbert. Une précision bah,
1: dans les questions d'actualité 7-0 hier, les femmes de l'OL on parle beaucoup des hommes mais euh, vivent les femmes, les score. féminines de l'OL c'est tellement une l l habitude on
0: en... pourtant on en parle beaucoup hein, ici voilà. sur BFM Lyon, je peux vous le garantir on avait le résumé du match à l'antenne hier la ouais. première question politique, c'est Antoine qui vous la pose il euh,
2: y a quelque chose qui a, qui a beaucoup marqué cette semaine c'est quand même le sondage Lyon Mag Opinion Way qui est, qui est sorti dans la, dans la semaine vous êtes crédité dans ce sondage à la ville de Lyon de seulement 8% oui. des intentions de, de vote pour 2020, loin derrière notamment les, les écologistes hein, et notamment Grégory Doucet mmh. qui arrive avec plus de, de, de 20%. Euh, vous êtes, on l'imagine, forcément déçu
1: Alors non, je ne suis pas déçu. Je vais vous donner deux raisons pour lesquelles je ne suis pas déçue. Euh, la première, c'est que dans le sondage qui a été effectué, qui donne en effet une tendance, hein, euh, je suis euh, euh, avec le gramme, on mentionne le gramme. Moi je pense qu'il y a plein de Lyonnais encore et de Lyonnaises qui ne connaissent pas ce petit mouvement citoyen qu'on a fondé à quelques-uns il y a quelques années. Et quand je vois que le gramme finalement bah, presque talonne le parti socialiste, je me dis bah, c'est pas si mal que juste avec mon nom et juste le gramme, on fasse déjà 8%. Et on sait bien que je je ne pars pas juste avec le gramme, mais avec un espace, on en parlera peut-être tout à l'heure, politique bien plus élargi, avec d'autres forces politiques. Notamment la France insoumise. Voilà. Et puis aussi la gauche républicaine et socialiste. C'est l'ex-L gauche du PS. Ensemble. Et puis j'espère encore d'autres groupes qui pourraient nous rejoindre. Et puis des citoyens et citoyennes. Donc là, je trouve que la question quelque part nous réduit et que nous ne représentons pas ces 8%. Mais encore une fois, 8%. Rien qu'avec le gramme, je dis c'est bien. et L'autre chose pour laquelle je ne suis pas déçue, c'est que je trouve normal euh, que les Lyonnais et les Lyonnaises se préoccupent de la question euh, écologique et environnementale. Et heureusement qu'ils s'en préoccupent. Vous ça veut dire
2: pas assez cette question-là
1: Je crois qu'il y a un réflexe. On est dans la, dans la lignée des, des Européennes où les Verts ont fait un très bon score. On rentre dans la campagne. Il va falloir, avec les propositions, que les Lyonnais et les Lyonnaises se fassent leur idée sur qui à euh, des propositions les plus pertinentes, peut-être les plus sérieuses aussi, les plus étayées en matière de protection de l'environnement, d'écologie, mais aussi d'écologie sociale.
0: Mais en l'état actuel des choses, avec ce sondage, vous considérez toujours que vous êtes la plus à même de rassembler la gauche pour ces élections
1: en tout cas, euh, moi ce que je constate c'est que l'espace politique euh, Lyon en commun est le seul pour l'instant à réunir. On réunit quatre composantes politiques. Tout le monde parle de l'union. Pour l'instant, personne ne l'a fait. Euh, nous avons réuni quatre composantes politiques. Nous voulons continuer et euh, nous discutons avec des militants, euh, d'autres organisations de gauche. Euh, simplement, ce que nous ne souhaitons pas, euh, c'est réduire euh, notre proposition à euh, comme si on jouait au monopoly. Euh, je te donne tel arrondissement sur la, sur la ville, je te donne telle commune sur l'agglomération, et puis on est postes, de... Il faut d'abord qu'on part qu'on parte de nos propositions, de nos constats, qu'on les enrichisse avec les citoyens et les citoyennes.
2: Nathalie périn gilbert vous parlez, on parlait à l'instant des, des écologistes qui ont le vent en poupe, notamment depuis oui. les élections européennes. Oui. Et donc là, on le voit dans ce premier sondage qui font un très bon score, aussi bien mmh. la métropole mmh. qu'à la ville. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt quand même à trouver un terrain d'entente avec les écologistes et notamment Grégory Doucet sur cette ville de Lyon
1: Alors, il y aura peut-être un, un terrain d'entente. Moi, je ne ferme aucune porte a priori. On vous peut lancez discuter. un appel là ce soir non, aux écologistes je, je ne lance pas d'appel aux je dis simplement euh, continuons à échanger et voyons si à un moment donné euh, nos routes euh, convergent. Donc il y a des
0: négociations, des discussions Non, il n'y a pas de non, négociations. Des
1: discussions, il y en a. Des négociations, il n'y en a pas. Moi, par contre, dans, mes, dans, mes, dans les conditions que je pose, c'est la clarté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, Finalement, ELV est toujours dans la municipalité et toujours dans la majorité de la municipalité. De Gérard Collomb. De Gérard Colomb. À la métropole, ils sont toujours dans l'exécutif de M. Kimmelfeld. Vous avez deux vice-présidents, vous avez deux conseillers délégués qui font partie de la commission permanente, cette commission permanente qui décide à la place du conseil euh, sans légitimité.
2: Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faut qu'ils sortent des deux majorités métropolitaines bah, et municipales. Pour moi, on peut pas être dedans. Pour travailler avec vous. On
1: ne peut pas être dedans et dehors. Faut il faut qu'ils
2: bah, démissionnent.
1: Ça serait la moindre des choses. S'ils si, si ont autre chose à proposer, il faut en tirer euh, les, des conséquences. Parce que pour moi, aujourd'hui, euh, le bilan que les Lyonnais sanctionnent en disant on veut plus d'écologie et eh ben c'est le bilan des personnes, des hommes et des femmes qui sont au pouvoir depuis 2001 et ces hommes et ces femmes pour l'instant c'est La République En Marche, c'est quelques élus socialistes même si le PS local semble vouloir faire un petit peu de, de ménage, euh, c'est Synergie par exemple à la métropole le centre droit à la ville de Lyon et puis c'est ELV, ELV qui a quand même voté le plan local d'urbanisme et d'habitat en juillet dernier, plan local d'urbanisme et de l'habitat qui place comme premier objectif l'attractivité. En deuxième objectif le développement économique et seulement à la fin l'écologie et en dernier objectif la cohésion sociale. Pour moi il y a, il y a une incompréhension totale.
2: Une question d'Athalie Perrin gilbert sur votre arrondissement. Oui. Euh, on sent quand même que vous êtes de plus en plus isolé dans cet arrondissement, euh, notamment vos anciens proches, anciens amis pendant la campagne de 2014 et qui ont été vos adjoints, et qui le sont toujours d'ailleurs, hein. mmh. euh, qui ont rejoint pour certains la Manufacture de la Cité, Génération mmh. Z, deux mouvements mmh. euh, qui finalement en font qu'un. Mmh. Euh, et notamment votre ancien bras droit, euh, Renaud père le directeur de Sciences Po. Comment vous expliquez euh, cette division Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, euh, Renaud père n'a jamais été mon bras droit. Il a été président... Vous avez été campagne, il, a été président euh, il a été président la campagne, en 2014. Il était président euh, du Gram. Après, il y a eu une stratégie, euh, le Gram, comme plein d'autres mouvements, et comme plein d'autres partis, euh, a connu une division entre...
2: Vous avez créé le GRAM avec Renault Père à l'époque. Tout à, à fait, hein.
1: en 2011, voilà. Je n'ai jamais été présidente du GRAM, je mmh. voulais une distinction forte entre les élus et les militants, parce que je ne voulais pas que le GRAM soit une association d'élus. Et puis, au sein du GRAM, il y a une césure entre, une fois Gérard Collomb parti, euh, certains se sont dit Peut-être qu'on peut travailler mieux avec David Kimmelfeld. Mais David Kimmelfeld, il est en marche. Ce n'est pas une question de personne pour moi. C'est une question de politique publique et d'orientation politique. Et quand on dit, ben, puisque Gérard Collomb est parti, il faut se rapprocher de la métropole, il faut se rapprocher de David Kimmelfeld, moi je dis non, la métropole, elle est antidémocratique, anti-écologique, antisociale, et on a fondé le gramme pour ça. Donc, moi, je ne fais pas de la politique en fonction des personnes, ni en fonction de l'air du temps, je fais de la politique en fonction de mes convictions. Et c'est les deux bacs à traverser le gramme et qui hélas s'est déporté en mairie oui. du canton de Comment vous
2: expliquer qu'à chacun de vos mandats et notamment celui d'avant de 2008 à 2014, là aussi il y avait des divisions, des problèmes au sein de votre équipe non. municipale d'adjoints. Vous aviez tout renouvelé en 2014 non. pour repartir avec une nouvelle équipe non. et non. encore il y a encore une division. Ça, ça c'est
1: l'histoire. Qu'est-ce qui se passe Ça c'est l'histoire que l'on euh, que l'on veut bien raconter. Euh, D'abord
2: il n'y a plus d'entente entre votre équipe municipale et vous-même. Quand,
1: quand, moi je suis depuis euh, 2008 et c'est euh, euh, comment dire exigeant comme position. En effet, en désaccord avec la mairie centrale sur les orientations et les orientations ultralibérales qui, d'ailleurs, nous emmènent dans le mur écologique, social, etc. Je tiens ce cap depuis 2008 et, en tout cas, depuis 2010. Voilà, c'est extrêmement fatigant. Euh, je, et en effet, il faut d'autant plus d'énergie pour pousser ces dossiers, etc. En 2013, j'ai même quitté le Parti socialiste. Voilà.
2: Vous étiez secrétaire national au logement hein.
1: auprès de Martine Aubry. Voilà. Euh, quand Martine Aubry est retournée sur l'île, que Harlem Désir a pris les clés. Euh, du parti, je me suis dit, bon, euh, ce parti, on ne le réformera jamais de l'intérieur, euh, je, 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 je le quitte. et euh, eh bien, forcément, ça a créé une scission dans mon équipe, puisque j'avais des adjoints PS. Mais on était sur une rupture politique. À chaque fois, on est sur une rupture politique. On n'est pas sur une rupture de personne. Et d'ailleurs, moi, je, je, on ne vient pas me chercher sur les questions de fond, sur les questions politiques. Parce que euh, ça serait compliqué parce que je ne, moi je reste sur les valeurs et je reste sur mes engagements pas, je ne suis pas le sens du vent si vous voulez c'est beaucoup plus facile quand sur le fond on ne peut pas attaquer quelqu'un de l'attaquer sur la forme et c'est d'autant plus facile quand c'est une femme de dire elle est ceci elle est cela.
0: Mais du coup Nathalie perrin gilbert on a bien compris hein, la grande union de la gauche c'est mal parti pour ces élections on qui arrivent, pas, il y a des discussions pas. on ne sait pas mais enfin voilà euh, vous qui êtes une femme de conviction vous mm -hmm. venez de le dire, ça ne vous désole pas d'autant plus de savoir que la gauche rassemblée pourrait avoir une chance pour la mairie de Lyon et que, en l'état actuel des choses, c'est perdu d'avance quasiment.
1: Alors, moi je suis pas si pessimiste que vous et je pose la question, l'union de la gauche, pourquoi faire Si l'union de la gauche est pour recommencer les mêmes politiques qui sont en place de la ville de Lyon depuis 2001, euh, si c'est simplement se partager des arrondissements pour que chaque parti conserve ses élus, cette union de la gauche-là, elle ne m'intéresse pas si c'est une union de la gauche et des écologistes pour transformer la ville pour transformer et faire en sorte qu'elles prenne enfin ce tournant social, démocratique et écologique alors là, oui, ça vaut le coup et c'est bien ça que moi j'essaye d'impulser Donc avec une union euh,
0: menée par les écologistes qui sont ceux qui pèsent le plus électoralement pour l'instant, ça pourrait le faire pour vous Mais
1: on n'en est pas là et moi je refuse aujourd'hui de dire, allez, on efface tout ce qui a été fait pendant 20 ans les écologistes étaient au pouvoir, sans avoir un petit travail d'inventaire, hein, euh, de clarification des positions. Et puis à partir de là, on discutera.
2: Nathalie perrin gilbert vous appelez très souvent renouvellement de la vie politique, ouais. de la classe politique, ouais. euh, notamment en critiquant Gérard Collomb qui est ouais. en poste depuis très longtemps à Lyon. Ouais. Et pourtant, vous êtes élue à Lyon depuis près de 25 ans, depuis 1995. Ouais. Ouais. est ce qu'il n'est pas venu, euh, désolé, c'était aussi cash, mais ouais. pour vous aussi de tourner la page ouais.
1: Alors, moi, je... je... Contrairement à beaucoup d'élus, euh, euh, je suis maire d'arrondissement, euh, bon, je suis conseiller de la métropole, euh, sans délégation, je ne fais pas partie de la commission permanente, etc. Je n'occupe aucune autre fonction dans tel ou tel organisme, je ne touche pas des, des, des jetons de présence, etc. Si vous regardez bien, je n'ai jamais cumulé euh, de façon verticale euh, des mandats. Et vous cumulez dans le temps Je cumule dans le temps, mais j'ai acquis en effet une expérience. Parce que croyez-moi, quand vous êtes devant euh, des administrations devant un certain nombre euh, de, euh, de problématiques à gérer il faut avoir une connaissance, il faut connaître les budgets il faut connaître les rouages il, faut... il y a un savoir-faire, ce n'est pas un métier je suis tout à fait d'accord, c'est un engagement mais il faut un savoir-faire moi je souhaite aujourd'hui, forte de cette expérience forte du bilan aussi sur le premier pouvoir essaimer à l'échelle de la ville c'est le sens de ma candidature aujourd'hui et c'est entraîner avec moi en effet des équipes et des équipes citoyennes et des équipes renouvelées je pense que j'ai un devoir de transmission aujourd'hui.
2: On parlait de Gérard Collant à l'instant, on a l'impression quand même que sans lui vous n'existez pas vraiment euh, votre, votre, alors vous avez évidemment une idéologie politique que vous incarnez depuis très longtemps mmh. mais euh, vous avez aussi cette, cette façon passez-moi l'expression, mais de lui taper, de lui taper dessus, c'est un peu votre meilleur fonds de commerce, Gérard Collomb finalement
1: Alors, moi, fin, je ne sais pas mais si vous regardez depuis euh, notamment le mois de septembre, 4 septembre où j'ai euh, déclaré ma candidature je suis constamment, tout le temps dans la proposition. Euh, nous avons euh, eu des propositions sur l'école euh, en septembre des propositions sur l'alimentation en octobre. En novembre, nous allons mettre en place des ateliers d'écriture d'une déclaration d'urgence climatique à venir pour la ville de Lyon. Je travaille avec des économistes sur un futur indice de on développement humain et écologique, je ne suis que dans la proposition.
2: Une question quand même encore sur Gérard Collomb, il arrive très largement en tête dans ce même sondage, euh, 30%. Comment vous l'expliquez-vous Quelle est votre analyse C'est quoi C'est sa notoriété C'est son bilan qui est quand même plutôt bon
1: Je pense que c'est d'abord sa notoriété. Et puis encore une fois, on est encore dans des votes réflexes. On parlait du vote de LV qui est dans la lignée euh, des européennes. Là, c'est encore un vote réflexe. Mais pour moi, rien n'est fait aujourd'hui.
2: Mais, enfin, 30% c'est quand même un gros score on disait oui. qu'il pourrait être largement Mais battu vous savez
1: les, les, les électeurs sont légitimistes et je crois que autant ils n'ont pas aimé, comme moi d'ailleurs, la manière dont il a quitté Lyon et la manière dont il est revenu de manière un peu cavalière. La ville ne lui appartient pas et d'ailleurs j'ai été une de celles qui lui a signifié en conseil municipal je crois qu'on apprécie guère mieux les Lyonnais apprécient guère mieux des hommes et des femmes qui sont restés dans son sillage pendant 20 ans sans jamais avoir une critique, en votant tout, mais peut-être même n'importe quoi parfois, de ce que Gérard Collomb leur demandait, et Gérard Collomb un peu affaibli par son retour là euh, a une levée de bouclier contre lui il y a une forme de lâcheté euh, que les Lyonnais apprécient peu et peut-être que euh, la sanction euh, les 11% je crois de David Kimmelfeld viennent pénaliser aussi euh, ce côté un petit peu lâche
2: alors justement, ces deux élus, David Kimetfeld, président de la Métropole et Gérard Collomb, maire de Lyon, s'affrontent aujourd'hui. Il y a ouais. une grosse division au sein de la, de la famille En Marche, de la, de la famille macroniste. Est-ce qu'elle vous profite, cette division
1: Alors, elle va... alors, En termes électoral, elle pourrait, enfin, électoraliste, elle pourrait nous profiter. Je me rappelle quand même, 2001, Gérard Collomb était le premier à dire, j'ai gagné grâce à la division de la droite. Euh, Puisqu'il y avait Millon, bah, d'ailleurs, je crois que M. Blanc était un proche de Millon à cette époque-là. Donc il y avait la division de la droite, euh, dans la droite, il a gagné euh, à, à ce moment-là. Donc, il pourrait en effet euh, arriver le même, euh, le même scénario. Là où ça nous est pas profitable, c'est que euh, cette, euh, ce duel entre ces deux hommes vient un petit peu accaparer euh, l'espace médiatique politique et justement il faudrait qu'on s'éloigne un peu de tout ça et regarder les propositions des uns et des autres.
0: Justement, le programme, votre idée. programme, ouais. euh, une des propositions que, que vous faites, hein, vous nous l'avez dit, vous mmh. voulez changer radicalement la ville de, de Lyon, une de vos propositions, c'est la gratuité des transports en commun, mmh. notamment, oui. euh, pour limiter le nombre de voitures. Ça veut dire quoi, la gratuité des transports en commun Ça veut dire un boom des impôts Ça veut dire que c'est les entreprises qui payent
1: Alors, ça veut dire déjà un travail avec le Citral et avec la métropole, parce que vous le savez, la ville de Lyon seul n'a pas la responsabilité euh, des transports en commun. Euh, mais j'estime que la future maire de Lyon euh, pèsera de manière importante euh, auprès du Citral. Et d'ailleurs, il y, y a des élus qui siègent au conseil d'administration et au sein de, de, de la métropole, auprès de la métropole. Ça veut dire reposer la question du droit à la ville du droit de se déplacer comme un droit fondamental et un droit qui doit être le même pour toutes et tous je suis pour la gratuité universelle sachant et pas que vous savez qu'une selon...
2: étude a été menée par le Citral oui.
1: alors une qui étude... dit
2: que la gratuité n'est pas possible s'il certaines... faut continuer à investir développer lignes, de faux. tramway alors de alors ça métro... c'est
1: faux, je vais vous expliquer pourquoi parce qu'aujourd'hui le ticket usager ne vient pas financer les infrastructures. L'investissement et donc la modernisation et donc les nouvelles lignes s'est pris sur un budget d'investissement qui n'est pas financé par la part usagée.
2: Donc le CITAL se trompe. Le CITAL CITAL pas se trompe. Bah,
1: vous savez... Euh, euh, C'est
2: électoraliste c... alors. Mais, mais
1: bien sûr enfin, de, depuis le début on a de façon idéologique... Euh, une présidente du Citral et puis euh, euh, une majorité qui dit la gratuité, euh, c'est pas bien. Euh, et donc, on va montrer que ce n'est pas une bonne idée. Euh, quand je suis allée à Dunkerque et à la communauté urbaine de Dunkerque, euh, j'ai vu euh, cette mise euh, en, en place de la gratuité. Elle s'est faite progressivement. Ils ont fait d'abord... Euh, tout un travail sur le réseau, la redéfinition des lignes, la redéfinition des fréquences. Et la gratuité a été mise d'abord les week-ends et, euh, et ensuite de manière définitive. Que montre le bilan à plus d'un an euh, Qu'il y a moins de détérioration qu'avant. Parce que finalement le bien commun est respecté puisque ça nous appartient à tous. Et puis il y a eu un, un abandon de la voiture au profit euh, des bus. Nous on pourrait aussi le faire progressivement. Euh, Commencez déjà par les pi la gratuité pendant les pics de pollution, c'est quand même fou qu'à Lyon et à la métropole on ne mette pas euh, les bus gratuits quand il y a des pics de pollution regardez Strasbourg est en train de, de s'y pencher, l'illégalement Paris aussi, donc
0: c'est faisable pour vous pour gratuité. moi c'est faisable, Allez,
1: le barrage il est idéologique
0: on passe à la suite de cette émission euh, ça s'appelle les questions sans tabou Et avec des réponses courtes, s'il vous plaît Nathalie Perrin-Gilbert, première question avec Antoine.
2: Première question concernant Andrea Cotara qui est l'un des anciens membres de la France Insoumise, hein, mmh. qui est un parti aujourd'hui qui vous, qui vous soutient. Il vient d'être investi lui par le Rassemblement National, il est passé de l'autre côté. Euh, Qu'est-ce que cela vous inspire <rire>
1: Ça m'inspire que c'est une dérive personnelle. Voilà. C'est personnel pour vous, c'est pas. C'est une, c'est individuel, c'est personnel, c'est arriviste également. Et je souhaite d'autant plus combattre cette ligne politique à l'échelle de la ville et de la métropole.
2: Et justement, vous avez l'un de vos adjoints, premier Elliot adjoint, Aubin, Elliot bien Aubin, bien qui lui est toujours à la, à la France Insoumise, mais qui par contre lui a décidé de prendre du recul et qui ne souhaite pas vraiment de prendre votre suite hein, dans le premier arrondissement. D'ailleurs, vous ne vous représentez pas pour être maire du premier arrondissement, je vous l'avez dit. Maire du Comment vous l'expliquez C'est quand même une figure qui a incarné la gauche lyonnaise, oui. le renouvellement justement
1: ben, D'abord, Elliot euh, alors je le dis d'autant plus que c'est devenu un ami, Elliot est humain. Voilà, et se poser des questions c'est humain Eliott a 26 ans et pour avoir commencé la politique jeune euh, je sais les questions qu'on se pose et les choix qu'on doit faire entre une carrière professionnelle une, carrière enfin, une vie familiale pardon, et un engagement politique et puis je pense qu'Eliott n'a pas tout à fait dit son dernier mot
2: c'est pas plutôt parce qu'il a peur de perdre dans l'arrondissement qu'il ah ne se représente pas non, je ne crois pas non D'accord. Une question sur 2020. Si jamais vous perdez en 2020, ce qui, oui. est, ce qui est possible Une aussi, vous arrêtez la politique
1: Non, j'arrêterai jamais, je crois. Mais on peut en faire de plein de manières différentes. Ça peut être un engagement associatif. Ça peut être encore un engagement militant. Ça peut être continuer à soutenir des jeunes élus. Euh, ou ça peut être être présente au conseil municipal pour pour mener mener les troupes et préparer préparer la suite. Mais je dirais que l en... en tout cas moi je l'engagement euh, restera euh, quelque chose de très important pour moi.
0: Dernière question sans tabou. Quels sont vos rapports avec Jean-Luc Mélenchon
1: Alors, Jean-Luc Mélenchon, euh, j'ai dû le rencontrer à deux reprises au cours de, de, de ma vie politique. C'est un homme engagé, c'est un homme que je respecte.
2: Que vous admirez
1: que je respecte.
2: Même si vous ne rejoignez pas son parti directement hein.
1: Et ça, c'est des, des, des questions... Des... J'ai quitté le Parti Socialiste après 10, 17 années au sein du parti. Euh, Ce n'est pas pour rejoindre tout de suite une famille politique. Et je crois beaucoup au mouvement citoyen et à la nécessité d'organiser les mouvements citoyens.
0: La dernière partie de cette émission, tout de suite, ça s'appelle la question suivante. — Le concept est très simple. Hein. Chaque semaine, notre invité, vous en l'occurrence, doit répondre à une question posée par notre invité de la semaine précédente. C'était le sénateur de droite, hein, François-Noël Buffet, candidat à la Métropole, qui était avec nous la semaine dernière. Et il vous pose donc une question à vous, Nathalie perrin — Bonsoir, madame. Euh, J'ai une question simple. J'ai ma permanence parlementaire dans votre arrondissement. Euh, J'y vais donc très, très régulièrement. Euh, je constate depuis plusieurs années une dégradation de ce, de ce quartier, singulièrement en termes de propreté et en termes d'insécurité. Euh, que pensez-vous faire ou que n'avez-vous pas pu faire En tous les cas, nous avons besoin d'une réponse sur ce sujet.
1: Alors, euh, en termes de sécurité, euh, les chiffres, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur sur le premier arrondissement montrent euh, moins 3% de faits en 2018 par rapport en 2017. Ça, c'est les faits du ministère, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur et moins 17% sur les faits avec violence. Donc déjà, il ne faut pas stigmatiser l'ensemble d'un arrondissement. Par contre, en revanche, il y a une problématique sur l'hypercentre. L'hypercentre euh, a été développé euh, de manière euh, très rapide euh, avec les établissements, avec la notamment avec les meublés de tourisme qui ont envahi euh, nos immeubles et les moyens n'ont pas été calibrés aussi bien en termes de propreté pour répondre à cette vie nocturne intensive et il faudrait mieux calibrer là, les moyens la, centrale, du la métropole plutôt la, la métropole. propreté et surtout euh, le hiatus entre les mairies d'arrondissement et la métropole le dialogue est bien et bien et bien complexe et puis en termes de sécurité plus de moyens euh, humains mais surtout sur la métropole et sur la presqu'île pardon et ça fera partie de mes propositions je crois que plus que de pareil, de, de végétalisation, euh, de piétonisation ou de sécurité, il faut un grand projet pour la presqu'île et j'aurai l'occasion de le présenter plus tard.
0: Et tout de suite, on vous écoute. Vous posez une question à l'invité de la semaine prochaine, Étienne Blanc, candidat de la droite au municipal à Lyon.
1: Alors, je regarde où pour lui poser la question Ici, Monsieur, et... Monsieur Étienne Blanc, en 2012, vous vous étiez engagé en tant qu'élu local à ne pas marier les couples de même sexe. En 2014, vous étiez aux côtés de la Manice pour tous. Si vous étiez maire de Lyon demain, euh, auriez-vous la même position vis-à-vis des couples homosexuels et donneriez-vous des consignes à vos adjoints pour ne pas marier les couples de même sexe
0: C'est dans la boîte. Merci beaucoup Nathalie Perrin-Gilbert d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon. Merci Antoine. Merci, Merci à vous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, jeudi prochain à 18h30 pour un nouvel épisode de Lyon Politique. Passez une très belle soirée.